0: 天上冷飕飕，地下呢，它滚绣球，有馅是包子，嘿，这没馅哎，它是窝窝头。呃，很高兴大家一直坚持听我这个话说北京节目。上回呢，咱们说的哪个门您还记着吗？您要不记着呢，我也不告诉你。<笑>今天呢，咱们啊聊聊。德胜门，这德胜门，它是怎么一回事儿呢？你呀，还是那句话，您沏上一壶呢，哎，热热的茉莉花茶，找地儿呢，舒舒服服的，您这么一坐，你呀，听我给您讲起来啊。这北京的这内九城这个九个门啊，各有景致，像什么正阳、白马呀。崇文铁龟、阜成梅花、东至铁塔，哎，不但啊，很多人啊都就,就,就很多人都知道，都耳熟能详。而且呢，通常来说呢，这也都是啊名副其实的两说只有说到这个德胜门，哎，有点泄气。您问了，怎么泄气啊？嗨，我告诉你怎么泄气啊！您拿根针找一气球，嘣一扎、啊，泄气。开个玩笑啊！这德胜门的景致呢，叫做德胜时节。这既然成为九门的景致，它自然肯定也有一分说法吧？哎，对喽，您听我给您讲讲吧。我要不给您讲呢，这书也说不下去了。所以来说，我得给您讲啊。您说了，别废话了，赶紧讲。得嘞，我好好给您讲啊。相传这清朝乾隆四十三年，天下呀大旱，这乾隆爷呢。特别特别的着急，这哪能旱下去啊？不，哎呀，这这这大旱啊！呵，这茶不错啊。这一年的年末呢，这个皇帝啊，就准备啊，出城啊祭奠。回城走到德胜门的时候呢，突然啊，天降瑞雪。嘿，这皇上把皇上给高兴坏了啊！呵，立马即兴啊。立马拿起笔来啊，唰唰唰唰唰唰唰唰唰唰唰唰 ，OK， 不闹了啊！立马拿起笔来，就题诗数首，刻成了呢。时节放置在呢这个德胜门外，就得得这德胜门那儿了。这就是呢德胜时节的由来。好了，朋友们，今天这集呢我们就说到这儿了。给你开个玩笑啊，继续往下听。有人说呢，这就完了吗？没有，确实呢，完了。你听，真的完了。其实很简单，这时节呢，放在清朝呢，不但是不折不扣的九门一景，还得啊往前排。为什么呢？皇上写的字，您想想，是不是？大伙儿呢，必须啊，还都得啊，高看一眼。咱们今天啊。姑且把这乾隆爷这个啊遗址啊抛出去，啊，咱们先甭看他，就难道这德胜门就没有其他引人入目的景致了吗？有，真的有。德胜门呢，是目前北京这内九门当中啊，城门瓮城箭楼整个体系啊，保持着最完整的一种。自从二十世纪八十年代啊，相继修复这个城门啊，瓮城跟就是开始修的时候，每隔几年啊，就一直就是每隔几年就定期的大修，保护的呢是相当的好，甚至连这瓮城中的真武庙都是按照原先的一模一样的样子啊修复的原样。不过现在呢，改成了古币的博物馆了。这德胜门的箭楼呢，有北京的啊，发话了，说。且慢，我挡你一句，这话不是这么说的吧？老北京说九门十座庙，一座没神道，这多出一座，那个咱知道吗？啊，这正阳门里啊，还有一座关帝庙，一座观音庙，没啊神道那座是什么呀？是朝阳门。因为什么呢？因为这孟城啊，他当时啊太小了，修了这个庙呢，安不下这神仙，治好了呢，治好怎么办、啊？说这太小了，说没办法，只好啊供了啊块神主，知道吧？除了正阳门里的那个观音庙，九城九庙八座啊都是关帝庙，真武庙呢倒是有一座，不过不在德胜门，您知道在哪儿吗？而是在内城的北门的安定门。安定真武，这个和正阳白马、崇文铁龟这支流啊，都是并列齐名的上谱的。那么，为什么这德胜门现在又复原了一座真武庙呢？我也不知道。别闹别闹啊！我继续给您往下讲啊。这为什么又复原了一座真武庙呢？难道说民间的传闻的错了吗？还是说负责修复这文物历史的专家他搞错了？我这告诉您，谁都没错，只是啊，其中还另有缘故。这安定门的真武庙啊，真是不错，始终呢它是存在的。但是德胜门的真武庙呢，确实啊是存在过，只是后来呢它又消失了。它什么时候消失的呢？这个呀、啊，得从啊。很久很久很久，哼，不跟你开玩笑了啊！这个啊，咱们得从啊乾隆年间开始说起。且说中国这各路神仙啊，由明朝到清朝，最失落的啊，莫过于啊北方的真武大帝了。为什么呢？因为这真武大帝啊，乃是明朝的大护法神。永乐皇帝啊，朱棣，就是啊真武大帝的头号粉丝啊。绝对的啊，真武粉啊，必须的，粉到什么程度呢？这位能在京城里给这真武大帝立庙啊，能在皇宫大内里给这真武大帝立庙啊，还有这更出格的，皇帝愣是把自个儿脸上的模样给搬到了武当山的正武殿的真武大帝这脸上去了。啊，生生的他是玩了一把神仙版的 cosplay 啊！民间呢，他还有这么一个传说，说呢，当初是朱棣打死了这三毛祖师的印记，三毛祖师当时都怒了，愤怒之下，这这哪行啊？啪地这一拳一脚啊，立马打垮了啊！这华阳洞上北京就找朱棣算账去了。啊！你这，你这太不给我面子了！哎呀，啊呵呵，闹一下啊！不料呢，这朱棣呢，这这不这不这这正睡觉赵寝啊，元神呢冲空，是不是啊？这这这三毛祖师一看啊，是真武大帝！哎呦，不敢惹，不敢惹！哎呦，原来是真武大帝！哎呦，三毛祖师给看出来了。你想想，灰溜溜的啊，就回去了。这种给他长脸的传说呢，这朱棣啊，当然必须的了。你谁说你，比如说老给都说你好的，给你传说了，那谁都愿意，是不是？那肯定得愿意。朱棣呢，也就啊，默然于接受了。他的子子孙孙呢，自然也特别乐意啊，维持这种现状和神仙啊，不听话，不听话，哥，这家伙信不信啊,啊？明天你们家里边的钱全变我这儿啊，哎。是不是？到了清朝呢，这情况呢就有所不同了。这清朝皇帝呢，虽然宣扬的是我们这个江山是从李自成手里夺过来的啊，不是抢明朝的基业，但对这明代的皇室呢，仍然是加倍的防范。一个朱三太子啊，从崇祯末年一直啊搜捕到啊这个乾隆年间，算起来的话啊。活着都快两百多岁了啊！您还搜呢？您真的啊？这长寿啊，是不是？清朝呢，还就就就就这么大岁数啊，还是不敢掉以轻心啊！万一他要吃了长生不老药呢？是不是？您就知道啊，这被啊明朝尊为护法的真武大帝，在清朝能落个什么待遇？再说这真武大帝呢，是道教神。清朝的皇帝呢，太后啊，大多是信佛、信喇嘛，人家不理你那茬啊，是不是？这这教有点不一样。到了乾隆年间呢，形势呢更加严峻，因为那乾隆他爸雍正啊，这皇帝啊，这这这,这继位十三年啊，壮年猝死、啊、据说呢也是呢烂服金丹啊，一天到晚的老是让那道士们啊。啊！你这给我弄点金丹呐，长寿得嘞，我去给您弄去了。啪叽啪叽的是吧？嘣儿，这就是吃了一个，嘣儿，跑超市明儿明儿吃一个，是不是？你不知道什么玩意儿啊，全往嘴里吃，吃了这个他乱服这金丹呢，他老吃亏呀，到处是这亏呀。你瞧瞧啊，死了。所以那乾隆呢，格外看不起这道教。我好，那那那,那个我爸天天吃你们这份儿，这告诉说是金丹承受不了，给吃死了。你这看更看不上你了。是不是？咱们话题一转，再回到这个明朝。明朝的时候啊，说这真武大帝啊，这真武庙啊，我跟你说，北京城里多如牛毛。经过清朝的历代努力啊，啊，个努力拆拆拆拆拆拆，哎，到了乾隆呢，已经啊剩不了几座了。按照乾隆的意思呢，真武呢好歹是个神仙，你这神仙你给他留点面子啊。留一，一北京城里那一一百来座，你给他留个半座，给、okay, 啊，保留个两座呀，就得了。到了这四十的时候呢，咱们也啊，差不多啊，祭祀一下就得了啊。其他的呢，咱们就一概取消了啊。什么安定门啊，德胜门啊，这瓮城里边也有两座真武庙，取消取消，该取消取消啊。什么？您这说了。当初修这真武庙不就为了抵御这北方人吗？朕就是北方人，您说说啊？什么？这瓮城里边放真武庙，可以降妖除魔保平安啊？你甭甭跟我提这个，咱们有关公关老爷。好嘞，得这得胜门呢，真武庙呢，这不是吗？他保不住了。这乾隆十年呢，这怎么着呢？官民啊，集体上书。请求啊，准见啊，这关帝庙。照这个趋势，八安定门的真武庙也就几天的事儿、啊。您想想，就在这个关关键的时，特别关键的时刻，您说也奇怪，这乾隆呢，他做了一个梦，什么梦呢？他是，哎，就是那个梦。<笑>此梦呢，非同啊寻常。他梦见了这真武大帝，两个人谈的什么呢？这样，我这么跟你说吧，有些事儿咱还是不知道好。外人呢，他就不知道了。但是从那以后呢，乾隆对这对,对这个真武大帝啊，这道教的态度啊，立马就有所转变。安定门的真武庙呢，也准予保留。后来呢，还亲自啊，就是去那儿啊，包括这个祭奠真武啊等等一些正规的，全都去。也特意呢留下一位啊一副啊意味深长的对联。安定门的真武庙呢，在乾隆掀起了这场风波之下呢，也叫幸、啊、免于难。但是这个书也特别的特别特别奇怪。万事有变啊，这过了若干年以后，嗨，安定门的那个它随着这个历史的长河啊，慢慢变迁，各种原因就慢慢啊淹没在历史的长河里面了。反倒是曾经一度被取消的这德胜门的这真武庙，这借着这修修善之机，哎，得以重建人间。你说这种奇妙的变化，这当初真武大帝头，这这给他这让他做梦跟他聊天的时候，是不是都没想到啊？您就说说，这万事多变迁，世事难预料啊。咱们接下来呢，我再给大家呀，再讲个小故事。这小故事呢，是呃跟这九门密室没有什么关系啊，只不过呢给大家再加这么一个小故事。这故事它叫什么呢？它名字啊，蜈蚣井。哎，听这名新鲜吧，这北京啊，很久以前，它不是说原先我就给大家前几集你们都听了的话，那不是苦水特别多吗？这苦水井也特别多，也不是说没有甜水井。不过只是不多，就特别少的这么几处，这样呢，人们呢就都对这个不容易喝到的这一口甜水啊，就记忆犹新。这吴贡井的故事呢，我告诉您，就是从这儿啊慢慢传出来的。您记着我原先给您讲这个高粱赶水这事儿吗？从这高粱赶水以后啊，这不是北京城就特别特别的缺水了吗？大多呢，这水不是也是都是苦的吗？你说除了皇帝一家子。每天啊，能喝那玉泉山送过来的甜水以外，这大官、小官、老百姓，你根本就喝不上这口甜水啊，喝的都是苦水。这见天到晚的，您喝这苦水啊，你谁不发愁啊？是不是？您老喝苦水了，我说啊，品一杯茶，嚯、啊，真够苦的，啊。这不行，老是苦，是不是？这一天呢，这茶馆啊，从开门以后啊，这这。一天到晚这茶馆开门啊，也就没没见几个人来喝茶，为什么呢？你沏什么茶都是苦的，你谁来喝呀？这掌柜的呀就坐在桌子后面，一直啊打着客人，我、哦、我、哦哦、快睡着了啊！就正在这个时候呢，突然啊来了个人，哎哎，掌柜的，有开水没有啊？这掌柜的一睁眼，哎呦，打外边啊，他进来这么一穿的破破烂烂的这么一老头子来了。喝茶的人，这掌柜子肯定得高兴啊！喝，连忙啊，有有有有有有开水，您您您喝茶呀，沏一壶。掌柜子呢，这一边应着呢，一边啊，就拿过这茶壶来了。茶碗、茶壶啊，茶叶啪啪啪就弄好了，啪一沏，沏一碗茶给老老老老老爷子倒上了啊。这老头呢，沏上茶以后呢，闷还闷了一会儿在这盖碗里边。这老头呢，立马啊就拿起了一碗茶。看了一下这水的颜色，老头呢摇了摇头，端起来喝了一口呢就放下了。对着掌柜的说：“这个茶怎么这么苦啊？”掌柜的说了：“茶不苦还行吗？”开闹一下啊！掌柜的说：“这没办法呀，啊。”北京城这现在没有甜水呀、啊，这甜水都叫龙宫给带跑到玉泉山来了啊！城里人我们谁不着急呀、啊？您说说，这大小官员除了皇上，皇上啊，能喝上口甜水，谁都喝不上。这老头呢，于是乎乐了一下，说：“要是有甜水，你还用苦水沏茶吗？”废话，有甜水我还用苦水沏什么茶？有甜水，你说谁拿这苦水沏茶？这老头啊，点了点头，打袖子里呢就倒出来一个呀，三寸多长的金须金眼，十八条腿的金头蜈蚣嘿，只见这老头呢，对着这条金头蜈蚣，用低低的声音啊，就说着：“我说，哎呦，不是，不是，不是，反正你也听不懂啊，反正你也听不懂。”仿佛呢，在商量着什么事儿。再瞧这蜈蚣呢，先是摇头，嗯嗯嗯嗯嗯，嘿，嘿，后来呢，开始点头了，嗯， y e s y e s 是不是？最后听那老头呢，大声说：“那么你就去吧。”只看这古蜈蚣呢，拱了一下腰，又拱了一下腰，嘿，腾的一下啊，就一下就飞上了天空，就不见了。哎呦，这掌柜的子傻了眼了，这老神仙啊，这是一个。哎呦，今儿您这茶馆免费了，您在，你还有什么招数没有？是吧？就是就是这茶免费了，掌掌柜的吓傻了，这一看啊，也不知道老头什么来路啊。呦，这这这，你真的假的呀？这 3D 投影吧、啊？老头呢也没说什么，给了茶钱呢就走了。过了两天呢，这茶馆掌柜的啊就听说啊。靠皇城的东边，地上呢挖出了一股啊甜水来，现在呢已经修成了一眼井。哎呦，这掌柜的啊，除了高兴也没多想。又过了三天呢，这茶馆的掌柜的又听说，在安定门外不到一里地的地方，他又钻出来两股甜水来。嘿，哈，这现在呢已然是修成了两眼的甜水井。这掌柜的除了高兴，哎呦，还是没有多想。这又过了五天啊，也许啊，可能是七八天，咱啊别深究了，估计一个来月。这茶馆掌柜的呢，又听说啊，丰台啊这十八村每个村的庙啊的左边，从地上呢都啊钻出一回天水来。现在呢，以前啊，修成已然是修成了十八眼井。这掌柜的特别高兴，他又甜水了。可是呢，这有点啊，犯疑心了。他想啊，他就说，这不对呀、啊，原先怎么钻都没有，他怎么突然就有呢？再说打这刘伯温修建这北京城这八臂哪吒城以后，这城里就没有甜水了。现在你说这儿钻一下火田呢，这儿钻一下火田呢，这儿钻一下火田呢，这儿钻一下火田呢。呵呵呵，他想不出个道理。后来呢，当那些喝着甜水的人啊高谈阔论的时候，这茶馆掌柜的，就是那天，啊，一听他们在这喝了，说那天，说吧、啊，有、哎、老头玩啊无功经过，大家伙觉得有些奇怪，但是想不出个道理。有有有,有一老头那个哪有蜈蚣，怎么着怎么着怎么着怎么着，就茶余饭后嘛就聊嘛，转眼呢，这一下、啊。就唰，噔噔噔噔，噔噔，就翻边了啊！过了好多的年，这有聪明的人呢，就说了：这些年都是无共井了、啊。上龙、下龙是啊，无共须；大田水井呢是无共头；丰台呢，十八村这个呢，这这井呢是无共脚。这不就是无共井吗？啊，您想想这样子是不是？从此呢。北京这老百姓啊，这这慢慢的就开始传开了，都说确实是无公井，这真是无公井。您看这样，这几口井，哎，这个呢就是无公井的传说。今儿呢，呃，给大家讲到这儿，大话北京啊，咱们这个话说北京，慢慢的呢就多讲一些各种各样的这个民间的这个传说呀、啊、典故啊。各种的信息咱们综合在一起，我是这样想的。话说北京说下去以后，每一座门，包括这些北京的一些典故，我会适当的加一些关于北京现在的故事给大家听，也会就是你加我微信啊，或者怎么样，咱们形成一个交流以后，如果是外地朋友，我也很高兴你来北京，有什么不懂的问题，咱们一起交流。我呢也会把现在北京哪有好吃的。哪能吃着正儿八经的北京的好吃的？哪能吃着特别地道的炸酱面？哎，你说起来我就馋了，是吧？哎呀，太香了！您怎么玩北京？慢慢的呢，我给大家伙呢都加进去，也非常啊，希望大家伙呢加入到咱们这个讨论和这个上下互动的一个大军里边。首先啊，胡同里的孩子，我呢。非常非常感谢大家一直啊坚持收听我的节目，也特别希望希望你们提出特别宝贵的意见，咱们呢能形成这么一个上下互动。哎，您给我提意见，我来说；您有什么意见，您就跟我说；您喜欢，您也跟我说；您讨厌我，您也跟我说。您啊，加我微信8 6 8 6 4 1 8私人微信啊。绝对不是为了讲这个故事单留的，私人微信，咱们聊起来。谢谢大家一直收听啊，然后完了以后，现在您点个赞吧，下回听完了以后，我觉得适当的点个赞啊，谢谢啊，谢谢，再见。